0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cambio Fuera de Serie, nuestro número 46. Eh, te quiero recordar que el objetivo que tiene este podcast simplemente es ayudarte a expandir tu contexto a través del cuestionamiento de creencias que la sociedad nos ha impuesto y que hoy en día puede que no sean tan funcionales para lo que buscas alcanzar en, en tu vida. Simplemente es acercarte información de mentores, de libros, de nuevas tendencias que te ayuden a mejorar tu y, digamos, a, a cambiar tu calidad de vida, ¿no? Eh, últimamente estuvimos hablando de, o más bien los últimos capítulos estuvimos hablando de eh, aprendizaje, creatividad, eh, ver la vida con, con, digamos, con el asombro de un niño, un poco de motivación, y el día de hoy vamos a platicar o profundizar acerca de un, de un concepto que realmente no tiene mucho, tendrá como unos 25 años, que es flow, y es, eh, vamos a, a, a discutir qué, qué herramientas o, bueno, empezar con qué es el concepto y qué herramientas pueden ayudar a activar o desencadenar este estado. Eh, el día de hoy me acompañan, como siempre, eh, Armando Brosco Moncheros. Yeah, de, yeah, yeah, yeah. de Kicks, el muñeco Zapata. ¡Ah! ¡El
1: <risa> andamos? Excelente, el,
2: hermano. Excelente.
1: Al, al dente. millón. Al lentes <ríe> Oye, eh, justamente, ¿no? El, el objetivo del podcast es acercar estos conceptos que normalmente la gente no tiene. ¿no? Pues hoy, hoy, o sea, todos los días lo hacemos, o cada episodio lo hacemos. Pero yo creo que en esta ocasión es, es muy palpable, ¿no? Es así como vamos a acercarte a una idea nueva que seguramente no habías escuchado, se llama Flow. ¿De qué no. consiste? ¿Cómo se aplica?
0: O puede que sí la han escuchado, pero probablemente no se entiende.
1: Sí, a mí me cuesta trabajo todavía entenderlo y llevo conociéndolo tres años. <risa> ¿No y llevo practicándolo y lo he vivido y, y todavía sigo pensando que es un misterio grande.
0: <risa> yo creo que todos en algún momento lo hemos
1: vivido.
2: experimentado. ¿no? Sí, sí. sí. Porque,
0: o sea, Simplemente un niño yo creo que lo experimenta muy frecuentemente. Uh -huh. El tema es de que perdemos conciencia de, de esos como recuerdos o ¿no? memorias, uh -huh. pero al final volvemos a que el flow está codificado en el ADN. ¿no? O sea, es parte de nuestra evolución. Exacto. Claro, pero, pero ¿qué, bueno, es flow, a, es, ¿qué es flow? es
2: eso. Exacto.
0: Ah, a ver, Brosco, cuéntanos, ¿tú qué entiendes o qué, qué sabes del flow?
2: El estado del flow. Bueno, básicamente, para mí, el, 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 las tostadas, no, el flow, hermanos, eh, básicamente es un estado mental en donde personas, eh, vamos a decirle, seres humanos, eh, iba a decir atletas y personas de alto rendimiento y personas fuera de serie, pero realmente cualquier persona puede acceder a este estado. Pero básicamente es alcanzar un estado alterado, bueno, no alterado, pero es un estado de conciencia y concentración impresionante para... para pues lograr algo, algo que estás haciendo en ese momento, ya sea escribir un libro o subir el capitán sin, sin esta pared enorme en el parque de Yosemite como lo hizo Alex Honnold, eh, sin cuerdas, o hacer lo que están haciendo ustedes, ¿no? Encaminarse a romper récords mundiales, o sea, tienes que mantenerte en ese estado mental que es de alguna u otra manera superior al que normalmente tienes, para hacer lo posible. De verdad que yo eh, siempre que hablo del flow o platico o, o, o pienso, se me viene a la cabeza sin duda Alex Honnold, ¿no? Ese, ese es un ejemplo claro de, de, de flow en esa película que se llama Free Solo. Eh, para mí es, es un estado óptimo de conciencia del ser, eh, en donde nos sentimos mejor que nunca y comenzamos a ejecutar de una manera imparable. No, ahí no se... sé si
1: incluiría, no sé si yo incluiría la palabra conciencia, porque de hecho, hasta cierto punto, genera determinado automatismo
2: inconsciente. Es que, eh, digo, ahí ya entran muchas cosas y creencias que cada uno tiene, pero para mí sale a relucir mucho el subconsciente, ahí, ¿no? En, en, en ese estado, sí. En... O sea, no
1: estás en un estado consciente mientras estás en flow. Pero de hecho, que... en la con está, a, a hacerte consciente que estás en flow puede romper el flow.
2: Sí, güey, pero es que al final tú también eres la conciencia infinita y el subconsciente. Y, o sea, todo eso forma parte de ti, güey. Eh, siento, siento yo que, que cuando llegas a ese nivel, la acción que estás tomando y la conciencia, la conciencia, subconsciencia o inconsciencia se fusionan y cada acción y decisión que estás tomando se comienza eh, a, o, o te lleva sin esfuerzo a la siguiente acción que vas a tomar, o sea, como que ni siquiera piensas, ok, ¿qué, ¿qué más voy a hacer?, ¿qué más sigue?, sino que simplemente ejecutas, ejecutas de una forma perfecta, de una forma, eh, vamos a decir, fluida, por eso se llama flow, porque es uno tras otro, uno tras otro, sin esfuerzo, para mí es, 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 es eso, el, el, el flow.
1: Ok, eh, bien, pues, interesante. Interesante, yo sí no, no creo incluir la palabra conciencia allí, eh, pero, o sea, sí, al final de cuentas la emoción y la sensación que genera el flow, sí es eso, o sea, es como este fluir total, ¿no? O sea, sí, o sea, es, es... Fluir delicioso.
2: No hay ego, ¿no? O sea, como que el tiempo vuela, no hay ego, eh, tu rendimiento se va al cielo y todos los movimientos o cosas que estés haciendo se hacen de forma super natural y, y, y fácil aparentemente.
0: Sí, de hecho, o sea, yo, yo sí podría decir que es un estado alterado de la conciencia. ¿No? O sea, porque o sea, al final es... Digo, hay que diferenciar como la conciencia universal, que es lo que decía el Brosco y digamos nuestra conciencia, o sea, ser consciente de lo que hago. Ajá.
1: Sí, habrá que diferenciar esos términos.
0: Ajá. Entonces, al final... El estado de Flow sí altera la manera en como tú percibes la realidad. ¿no? Entonces, ahí altera tu conciencia. ¿no? Altera cómo, cómo estás eh, recibiendo la información y cómo estás ejecutando. no, Entonces, yo, Flow, podría decir que es el estado donde te desempeñas mejor y con el, mejor, con el menor esfuerzo. ¿Sabes? Y es un estado de alto rendimiento último, por así decirlo. Y, y digo, ahorita lo vamos a explicar un poquito más a nivel, digamos, neurobiológico, porque creo que eso es algo que la ciencia nos ha dado en los últimos años. Entender por qué, o sea, qué pasa en ese estado y por qué es tan, tan adictivo, tan efectivo. Por qué, atleta, por ejemplo, lo que mencionabas, Brosco, o sea, los atletas, digamos, extremos o de alto rendimiento sí. usualmente son las personas que acceden más a esos estados. Sí, sí. Entonces, obviamente la ciencia se puso a estudiar el, el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué sucede eso? Y por qué la, las personas, por ejemplo, los atletas extremos son las personas que en, en tan poco tiempo han generado un, digamos, como una evolución en su disciplina de manera abrumadora, a diferencia de, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿no? Y entonces, la, o sea, hoy la ciencia sabe por qué, qué es lo que sucede a, a nivel neurobiológico que genera que el cuerpo ejecute de manera tan extraordinaria ¿no? y, y sin, ¿no? sin sin esfuerzo. Entonces, es un estado bastante, bastante curioso y peculiar, ¿no? porque creo que es un estado que ha, ha, ha sido esencial en el avance de la humanidad. Porque te, sí. o sea, no nada más lo experimentan atletas, pero en atletas es muy... Como, Común. No, muy tangible, o sea, se puede ver pero al final hay artistas hay este hay mamás a, hay o sea, que acceden a esos estados sí. y que los llevan a, a un
1: desempeño imparable no exacto pues mira yo, yo creo que podría definir flow como o sea muy parecido a lo que, a lo que, a lo que decía leo y ya entendiendo un poco más lo que, a lo que se refería armando sí diferenciando los dos términos no o sea a lo que se le llama ¿Conciencia colectiva o...? El,
0: mm, el, 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 sí, sí conciencia universal.
1: Conciencia universal, sí. O la sea, unimente o, o la uniconciencia o la unialma, mm. como lo uni podrían llamar. So, o sea, este estado que sientes una conexión y sientes que las respuestas te caen y sientes que incluso puedes tener mini predicciones del futuro inmediato y tomar decisiones acorde... A, automáticas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puedes estar corriendo una, corriendo por decirte un trail, ¿no? En, en una vereda, en el bosque, estar corriendo eh, en esta bajada, ¿no? Vas, vas rapidísimo y de pronto das una vuelta y ahí y, y tu cerebro ve árbol, piedra, caída, lodo de este lado, ¿sabes? Y en... chinga dice exactamente dónde poner el pie, cómo acomodarlo y cómo dar el siguiente paso y tú ni siquiera pensaste en eso. Es inconsciente, pero de alguna manera te conectas como con este flow en el que pues tu, tu, tu cerebro va empezando o tu mente genera estas mini predicciones tan eficientemente que no sientes un esfuerzo. Y ahí es donde entro a lo que decía Leo, ¿no? O sea, es cuando es cuando te desempeñas mejor con, con el esfuerzo, digamos, mínimo o, o el esfuerzo más eficiente sí. ¿no? no sientes tiempo no sientes esfuerzo no sientes... Eh, pero también no es algo en lo que te puedas, quedar, no te puedas hacer consciente que es ahí lo que decía, porque si tú te haces consciente, te sales, ah, ese flow que chido te bah, te sales,
2: ya valió más madre
1: peso. Sí. Sí, 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 lo truenas, entonces es algo en lo que te tienes que, tienes que fluir te tienes que dejar ir, es como como dejarte ir por los rápidos, ¿no? O sea, y es así como de, pues, bueno, bye, ¿no? Y así me dejo ir y entre mejor flote y mejor fluya, menos, menos me voy a golpear con las, las rocas, ¿no? En este caso, si entras en un estado de flow, es, pues, enjoy the ride, bro, porque ya estás ahí. Sí. Entonces, eh, sí, en efecto, resumen, es cuando te desempeñas mejor, con el mismo esfuerzo, y, y se caracteriza principalmente por esta sensación de placer. ¿no? aunque estés en una pelea de box aunque te, te estén zarrajando la cara ok, pasas, si, si entras en flow sientes placer ¿sabes? se siente esta sensación como de ¡ah! ¡qué rico estar aquí!
0: sí, sí. Y, y por ejemplo anteriormente esta sensación la relacionaban mucho con, con estados de como de éxtasis ¿sabes? o sea como mm -hmm. eh... por lo mismo que dices al final ese placer que se siente o sea hoy ya se sabe que es la combinación de seis neuroquímicos, los, digamos como los más eh, poderosos neuroquímicos de recompensa que, que segrega el cerebro, ¿no? Perfecto. Entonces, anteriormente era como, sí, justamente un estado alterado de conciencia y muchas veces lo, lo asociaban a una experiencia espiritual, ¿no? O superior.
2: Estaban iluminados, ¿no? Se sentían ah. iluminados.
0: Sí, sí, porque como también dice Enrique, digo, ahorita lo vamos a, a mencionar, te fundes con... con con lo que estás realizando, sí, ¿no? Y, y, y careces de la percepción del tiempo, ¿no? Entonces muchas veces asociaba esa experiencia como algo trascendental, un, un estado de conexión con con el universo, ¿no? Hasta que, como, no, o sea, no recuerdo el año, pero fue como en 1990 y tantos, o sea, este, el, el psicólogo Mihaly Michali, eh, digamos que que se puso a estudiar ese, ese fenómeno y, y surgió el concepto de flow ¿no? o sea, al final este psicólogo es muy conocido en, en la rama de la psicología positiva ¿no? donde no se estudia digamos lo, los problemas de la psique humana sino más bien se estudia cómo le puedes hacer para hacer tu mejor versión, ¿no? cómo, cómo potenciar el, digamos que el, el, el potencial humano, ¿no? la redundancia pero es interesante porque ya hoy en día la ciencia descubrió, o sea, bueno, ha habido muchos avances y, y la ciencia se da cuenta que es la manera en, en donde eh, tu, tu, tu cerebro está, digamos, en total sincronía con, con lo que tú buscas, ¿no? Y de hecho, eh, parte de lo que dice también la investigación de Steven Kotler es que para que tú puedas acceder a ese estado, requieres como de tres bases principales, que es, si no mal recuerdo, es como... La, la curiosidad y la motivación o sea, el tener la intención de, de hacer algo eh, la creatividad y, y el aprendizaje ¿no? o sea, para poder eh, desarrollar cierta habilidad que te lleve a esta barrera o frontera donde puedes acceder a ese estado de flow, ¿no? porque uh -huh. es un estado donde no, o sea, no puedes acceder haciendo algo muy banal o muy sencillo, no puedes entrar a ese estado Uh -huh. Tienes que, digamos, que llevar como a tu mente y cuerpo a, un, como a tu límite para que puedas desencadenar ese, eh, digamos, como todo este proceso neurobiológico. Y, y es interesante porque, o sea, llegas como a tu alto rendimiento sin esfuerzo simplemente porque nuestro consciente a nivel percepción es muy reducido, la, digamos, como el ancho de banda, ¿no? O sea, tú de manera consciente y con atención... Eh, tienes, digamos, muy poquito ancho de banda en información. Ejemplo es, por ejemplo, eh, ahorita estamos platicando tres personas, ¿no? Y generalmente está hablando solo una persona y los dos están poniendo atención. Pero si, empiezan, si empezamos a hablar dos personas, la persona que está recibiendo el mensaje va a tener, digamos, fallos en, en la transmisión de, la recepción de, de información. Uh -huh. Porque tu consciente no te permite captar tantísima información, ¿no? Estamos limitados a no me acuerdo cuántos bits, bien poquito. Sin embargo, el inconsciente es. O sea, tiene. Capta
2: todo, güey. Ah, sí. capta, capta todo. Wey. Sí, ¿no? registra Entonces, absolutamente todo.
0: Por eso tiene que ver también lo que estuviste diciendo, Brosco, de, de sí. al final eh, el inconsciente, digamos que entra en juego, uh -huh. ¿no? Porque al final parte de nuestro cerebro, que es la parte racional, se apaga. Exacto ¿No? Entonces es ahí donde Entra esta Como paradoja ¿no? De que estoy en mi máximo rendimiento Sin tanto esfuerzo Y sí. es porque el cerebro Utiliza todos sus recursos Que utilizaba anteriormente Para la parte Digamos racional Que demanda muchísima energía La utiliza para conectar Todo digamos El inconsciente o subconsciente Que ya tiene, tuviste que haber entrenado ¿no? Que tuviste uh -huh. que haber desarrollado Y es ahí donde también La percepción del tiempo se va si no mal recuerdo el término, creo que es Transient Hypofrontality ¿no? Que temporalmente Apagas Digamos la parte racional del cerebro ¿no? Que es digamos el neocórtex Y entonces eso te permite también perder La noción de tiempo No sabes qué está pasando porque no eres consciente Del tiempo sí. Porque estás activando
1: otras partes del cerebro ¿no? Para aterrizar un poquito Todo esto porque Creo que todavía quedó como términos muy elevados En resumen todo empieza, con, todo empieza con, como lo decía Leo, estos términos de creatividad, curiosidad y, y aprendizaje. ¿Por qué empieza con esto? Porque al final del día, los recursos que, ahorita decía Leo, que generan el flow, los recursos como tal, o el requisito como tal que genera el flow, es que tu cerebro ya tenga automatismos a cuáles recurrir para cuando estés en flow. Si no existe un automatismo, por ejemplo, para jugar golf, ¿no? Si no tienes ya el swing automatizado, la medición automatizada, sentir el viento automatizado, si no has tenido suficiente práctica que haga que tu inconsciente pueda tomar decisiones y acciones suficientes para recurrir a ellas, si todavía no puedes hacer eso de manera automática, no vas a entrar en un estado de flow óptimo. ¿Por qué? Porque lo que necesita tu cerebro es apagar todos los recursos de tu cerebro apagar los recursos de tu cerebro para que exclusivamente tome esos hilos automáticos y los ejecute con maestría si no existen esos hilos automáticos en un predefinido como, como requisito, no vas a poder entrar en un estado de flow preciso, necesitas de antemano haber aprendido las habilidades que requiere tu cuerpo para estar en este estado de flow, por ejemplo tocar el piano puede ser que alguien se ponga a yacear durísimo pero para entrar en un estado de flow mientras estás ya haciendo, su cuerpo ya tiene que tener el automatismo para que tú no tengas que estar pensando después qué nota sigue. Tu cerebro solito empieza a, a, a jalar estos hilos automáticos para que tú te desconectes, sueltes el tiempo, sueltes quién eres, sueltes la expectativa y ¡pum! Tu cerebro va a generar estas conexiones automáticas y va a empezar a generar mezclas que tal vez pareciera que vienen de otro consciente, pero en realidad están en tu subconsciente. ¿Sí? No piensas en ello, no los planeas, no los ejecutas, no tienes expectativa de ello, simplemente fluyes de la palabra flow. ¿Sí? Entonces, tiene que haber como requisito este automatismo donde tú ya sabes qué tienes que hacer. Mm. ¿Okay? Entonces, sin, 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 digamos, sin determinada maestría en la práctica, no vas a entrar en flow. ¿Sí? Entonces, aprender de antemano, lo que decía, lo que decía Leo, tenés que tener determinado aprendizaje de antemano, si no, no jala.
2: Okay. Sí, tienes que tener bases, ¿no? Las bases. Sí, sí, sí. Sí, tienes seguro. que tener los
1: hilos de los cuales tu cerebro pueda jalar de manera automática Exacto. y apagar el resto.
0: Sí. Sí, y por eso yo creo que estuvimos platicando, digo, sin, sin que fuera intencional, estuvimos platicando las, los capítulos anteriores sobre justamente lo que requieres, ¿no? Para Las bases para sentar este estado, que es Exacto. justamente aprender a aprender, ser creativo, tener la curiosidad o la intención de... de de hacer algo, ¿no? Mm -hmm. Porque al final esas son las bases. Va a ser muy difícil que tal vez si yo el día de mañana quiero me apasiona, bueno, me genera curiosidad la cocina, ¿no? Pues no de la noche a la mañana voy a generar un estado de flow
1: cocinando,
0: <risa> <risa> porque no tengo habilidades, porque no no tengo, digamos como todo este conocimiento para combinar, ¿no? Nuevas.
2: Exacto, güey. Sí
0: etcétera, ¿no? Entonces, al final lo que dice Enrique es súper es, es importante, ¿no? Tener las bases sobre, sobre cuál, con, dónde se va a construir ese estado.
2: Sí, sí. El, el, o sea, sí, es que lo, o sea las bases, lo, lo que decía, lo que estamos diciendo siempre, ¿no? El, el back to basics, que es clave en el desempeño de cualquier cosa que tú hagas. O sea, si tú te quieres desempeñar mejor en absolutamente todo, siempre regresa a las bases, uh -huh. consolida las bases, y a partir de ahí puedes construir. Entonces, eso es, es que es bien cabrón, ¿no? Cómo funciona luego el, 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 el consciente y el subconsciente, cómo se mezclan ahí. Y, y lo que dice aquí, que comienza a ser eh, esa fusión de conciencias, por así decirlo, empieza a hacer todas las combinaciones sabidas y por haber posibles. Y, y ni siquiera las habías practicado ni siquiera lo habías hecho antes y simplemente fluye, pero ya es porque tu subconsciente tiene, como bien lo dijo Leo un registro absoluto de, de, de todas esas bases y probablemente hasta las combinaciones las posibles combinaciones que se pueden ir dando y es ahí donde la gente dice no, no mames, es que hice una obra de arte en 10 minutos y, y nunca me había, o sea, exacto güey y, y se me fue el tiempo y para mí fue casi casi eh, una hora y realmente eran 10 minutos y...
1: Y esto, esto tiene que ver, es justo lo que está diciendo ahorita, como lo está expresando ahorita Armando, tiene que ver justamente con lo que platicamos en el episodio anterior, la creatividad. ¿Qué es creatividad, si lo recordamos? Es generar alebrijes de ideas y conceptos. Sí. Cuando tú tienes determinada maestría en determinadas cosas, por ejemplo, en, 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 en música, ¿no? Por ejemplo, un pianista sabe de, ya, le gusta el jazz, le gusta... ...la balada, le gusta el concierto... ...le gustan diferentes cosas... ...¿sí? Y genera maestría en diferentes cosas... ...cuando entra en estado de flow... ...su cerebro no va a diferenciar entre concierto... ...entre, entre eh, jazz... ...y entre blues y entre R&B... ...¿sabes? Entonces... ...su cerebro va a discriminar... ...las barreras conscientes que tú generas entre... No, ...esto es una cosa, esto es otra cosa... ...y puede estar empezando a generar esas combinaciones... ...y de pronto resulta una obra... ...totalmente distinta en la que dices... ...esto es una rapsodia loquísima pero ni siquiera lo hiciste consciente. Tuviste que renunciar al consciente para entrar en este flow en el que tu cerebro derriba las barreras y jala los hilos a discreción y resulta algo nuevo, resulta algo que fluye. Por eso la creatividad también, al principio, es un, requ un requisito, porque si tú no tienes hilos donde jalar y tú siempre haces lo mismo y no tienes, digamos, pues, siendo exactamente lo mismo todo el tiempo no genera como que está este derrumbe de lo, de lo consciente para dejar fluir lo inconsciente, ¿no? Entonces, estas mezclas de, ah, me aventé esta hora de arte totalmente diferente, fue porque tienes automatismos suficientes para generar, derribar esta, estas barreras ficticias que genera tu consciente, como de esto es una cosa, esto es otra cosa. A la hora de derribarlas y entrar en este estado de flow, jalan los dos hilos al mismo tiempo y tu cerebro saca una, algo totalmente nuevo, ¿no? Y esto sí. sucede en todo, sucede en deporte, sucede en, en arte, sucede en... en, en sabes en trabajo incluso en una lluvia de ideas del de tipo de trabajo etcétera no entonces eso es porque también puedes jalar ideas del arte con las ideas del deporte y salir con una idea
2: totalmente sí sí ale, los alebrijes que
1: hablamos no los alebrijes oigan aquí entra este concepto para trabajarlo en el flow y por eso es que el flow es tan mágico y genera cosas tan locas porque derriba derriba el consciente sí. entonces o sea a nivel inconsciente empieza a jalar hilos de los cuales tú ya tienes algún tipo de maestría
2: exacto eso está eso está cabrón Oigan, ahorita se me viene a la cabeza una pregunta y, y ¿cuál, cuál, ¿cuál fue el primer momento en el que ustedes sintieron que entraron a este estado de, 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 de es que no puedo decir de conciencia, es que híjole es que para mí sí es un estado alterado de conciencia no sé para ustedes ¿no? este, pero, pero ¿cuándo fue la primera vez que, que se dieron cuenta ahorita ya con el conocimiento que, que, que hemos estudiado, que hemos tenido, que hemos adquirido y que siguen y probablemente seguimos teniendo, haciendo ciertas cosas. Digo, ahorita ustedes con el entrenamiento, con las simulaciones, entran de alguna manera a un estado de flow. Pero ¿cuándo fue la primera vez que lo experimentaron y que tienen ahorita la certeza absoluta de que fue un estado de flow? Puede ser de niño, puede ser de adolescente. ¿Cuándo fue la primera vez? Ahorita, piénsenle, pero ahorita a mí se me viene a la cabeza. Eh, cuando, cuando iba en primaria nos daban clase de música. Y en específico la flauta, ¿no? Tocábamos flauta. Había, éramos, éramos ahí un, la, el, el grupo que tocaba ahí en los conciertos de la escuela. Y ti, 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 ya sabes. Y, y ya, a mí, la neta, me gustaba bastante, güey. Sí disfrutaba la música bastante. Y yo sí me ponía a practicar duro el tema de la flauta. Y, y de repente cuando llegaba el día del examen y que tenías que tocar así una, una pieza sin, sin partituras o algo, me fluía increíble, ¿no? Y hasta podía hacer ciertas, ciertos cambios de nota que ni siquiera estaban ahí en la partitura. Entonces, para mí, ahorita que, que, que lo estoy rebobinando, para mí eso es flow, para, o sea, el, el lo que dices, ¿no? El, el, ya tienes las bases tan asentadas que en ese momento lo haces completamente natural, se, se, se apaga como el tiempo y hasta empiezas a hacer ciertas combinaciones que ni siquiera tienes previstas hacer y sale perfecto. Wey. Para mí, o sea, eso fue como mi primer approach ahorita que lo estoy pensando. De chavito, ¿no? De, de morrito, de primaria. Uh -huh. No sé ustedes en qué momento entraron así en ese contacto. También,
0: también es importante mencionar que el flow tiene eh, digamos es granular. O sea, no, no solo hay una experiencia de flow si no hay un abanico de mm. como de gradientes, Exacto. ¿no? entonces eh, digo si sí es te digo de chico pues es bien difícil identificar eso sí yo recuerdo sí. que pues sí estando estudiando artes marciales era muy común el perder la noción de tiempo y, 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 y permitir que el cuerpo digamos como que se moviera de manera natural sin tanto pensamiento ¿no? porque al final eh, había muchos movimientos digamos Multiarticulares muy complejos, que si lo pensabas racionalmente, era muy difícil que saliera tan fluido. ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que o sea, estudiando artes marciales era muy frecuente eso.
1: No, a mí jugando, o sea, yo creo que de manera súper sencilla, jugando. A mí me gustaba mucho hacer lo que pues hoy en día se le puede como hacer como parkour, obviamente con sus. Diferencias y limitaciones. Pero sí, ir corriendo, brincar una, dar, brincar una, una, una línea de arbustos, darte una. Y que ahí en la Torre Eiffel, pared. subiendo la Torre Eiffel, güey. Temor. <risa> y pues vestido. sí, o sea, a mí era de los que me. O sea, yo estaba en la azotea de la escuela y pues eran, eran pasillos que estaban, no sé, o sea, tal vez con unos 10 metros de altura y pues ahí estaba el squintle corriendo, güey después brincaba a los salones y se metía al pasillo wey, ¿sabes? o sea
2: ah, esa es otra, ¿no? en el, 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 la actividad física de morro te, te podías entrar a ese estado también ¿no?
1: no es, es donde más recuerdo y por eso lo disfrutaba tanto y, y generaba como este estado como de adicción ¿no? de que, ya, Ajá, que sí. ya que salgan y ojalá y que hoy pasen tarde por mí para que ya no haya nadie y yo poderme poner a hacer esto porque donde yo iba el Cristóbal Colón tiene los salones son así como como naves espaciales ¿no? o sea como que ...para los que no, más o menos... Eh, ...no están, no están viendo este YouTube... ...están... En... ...sí, son... o sea, ...al final son octágonos... ...vistos desde arriba... ...pero... Eh, ...tienen como que estas... ...formar... ...como de rombo... ...¿no? ...vistos de frente... ...y entonces tú podías... ...digamos... Eh, ...caminar o escalar un poco... ...la... ...una de las caras... ...del salón... ...¿no? Entonces... Eh, ...desde el pasillo... ...tú podías brincar hacia el salón... ...pero ojo... ...había una caída bastante... ...grande hacia abajo... ...entonces desde te subías, al, te subías al barandal del pasillo y de ahí me brincaba al salón y de ahí me brincaba a la azotea ¿sí? y luego de regreso cuando alguien me cachaba ahí es donde la adrenalina se iba a tope y ahí es donde más entraba en este estado entonces era corre por la azotea y ahora brinca al salón y regrésate al pasillo en un solo momento, pero ojo que si te caes es una caída de 10 metros y es un escuicle que te se rompe eso, la madre. Te rompes, sí. eh, no, no Chicos, niños no que nos estén escuchando,
2: papás eh, que estén con sus hijos, por favor, no intenten esto. Niños, no, no, no intenten esto en casa. Yo no, solo estoy contando
1: mi experiencia.
2: Sí, exacto, exacto. Y ahí,
1: y ahí, ahora que lo pienso, ahora que lo pienso eh, se combinan muchos factores. Y eso es, el, 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 digamos, la adrenalina o esta, o esta emoción que genera que hoy en día se hace en los deportes extremos. El parkour lo involucra, Sí. Eh, y, y, y pues yo recuerdo Que en estos juegos, o jugando así Era como yo entraba en este estado de, Pues sí. sí, o sea, de pronto ya pasaban Dos horas y ya me estaban esperando afuera Y me metían un cague porque me estaban esperando <risa> Pero pues a mí se me iba la noción del tiempo ¿Sabes? Sí. Y no, no, estaba, no estaba tan chico, tenía tal vez unos 11 años antes. Ok sí, es que,
0: Por ejemplo, eso es lo que Lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? De que parte del cerebro racional Se apaga, ¿no? Y cuando eres niño chavito, eh, pues esa parte del cerebro no está desarrollada, ¿no? Entonces es mucho más fácil, o sea, te digo, yo creo que un niño puede entrar mucho más fácil a un estado flow que un adulto sin conocimiento, ¿no? Y algo, o sea, una característica indispensable para el flow es, o, o, o más bien el requisito primordial para, punto, pues tú ya tienes las herramientas, o sea, ya tienes el conocimiento, ya tienes cierta experiencia o habilidades, pero tú, para que puedas entrar al estado, necesitas atención, ¿no? Ese es el, digamos, como el flow trigger inicial, ¿no? El desencadenante de, de, de ese estado. Más bien, es foco,
1: ¿no? Bueno, sí. O sea, sí.
0: O sea, eh, sí. O sea la, la traducción sería literal, sí, foco.
1: Y ¿no? atención, recordemos que es, digamos, tu, a todo lo que le puedes prestar inconscientemente atención. Y foco es unipuntual, ¿no? O sea, pues, sí. atención
2: concentrada, la atención concentrada en un punto específico. A la diferencia
1: entre el, la, la iluminación de una habitación y un reflector que ilumina sola, la ¿no? Atención sí. y foco. Ajá. O, Entonces, o que le llaman atención puntual. Eh,
0: o sea, algo que sí se requiere, o sea, para todas las personas que lo han experimentado es el foco. ¿no? Es parte de los. De los. No, de triggers, de los gatillos, ¿no? Que desencadenan ese, ese estado. Y Por ejemplo, en las tres experiencias que contamos pues sucedió
1: ¿No? sí, por ejemplo algo que cualquier o sea, casi todos los ciclistas, los motociclistas, sí, todos los que tienen como que esta experiencia de, por ejemplo, voy a hablar por mi experiencia en, en, en ciclismo y en motociclismo, es muy fácil entrar muy fácil entrar o sea, realmente, desde mi experiencia, entrar en Flow en motociclismo es súper, súper, o sea, si ya tienes experiencia, si ya se te vuelve una naturaleza, cuando llegas a este punto en el que ya se te hace natural manejar moto, o sea, puedes aventarte una ruta de ocho horas y no sientes el paso del tiempo y estás súper metido y te haces uno con la moto, y, ¿sabes? Obviamente hay, hay, hay periodos donde entras y sales, entras y sales, entras y sales, y ahorita vamos a platicar acerca de eso más o menos los periodos cuánto, cuánto puede estar durando duran? pero cuando se te vuelve una segunda naturaleza y tu foco es unipuntual en una cosa digamos que en una sola actividad y tu cerebro empieza a jalar estos automatismos estos hilos automáticos, apaga lo demás puedes estar en una, en una, en una ruta en una carrera, en una lo que sea donde estas habilidades son requeridas y para mí digamos la manera más fácil de entrar a flow es arriba de un motocicleta porque para mí es segunda naturaleza ¿Sabes? O sea, aprendí a andar en moto desde los... O sea, para mí la conducción de la moto se volvió natural desde los meses de nacido. Porque mi papá me subía la moto desde los meses de nacido y lo hizo de manera continua hasta que pude manejar mi primera moto a los 5 años y tuve Ames. mi primera moto a los 7. <risa> y hey, he manejado muchos más kilómetros en moto que en carro, ¿sabes? Entonces, sí. para mí es segunda naturaleza y para mí entrar en flow en la motocicleta es o sea, realmente rápido. sí.
2: Pero independientemente de eso, kicks, digo, tienes un bagaje de motociclista bien cabrón, pero independientemente de eso me hace sentido que lo que dices, en específico lo de la moto, porque eh, digo, yo no tengo la experiencia que tú tienes en moto, pero ni de cerca. Güey. O sea, yo eh, soy un amateur en, en moto, pero sí siento que por lo menos el, el, en el momen, en el, al momento de estar manejando moto tienes que estar aquí y ahora. Es como una meditación Correcto. o porque... porque Usas todo tu cuerpo. O sea, tienes que estar aquí, güey. Sí. Tienes que poner atención. En el momento que te vas como en piloto automático, como en un coche, eh, pierdes, güey. Te vas a sí. dar en la madre. O sea, tienes sí. que estar aquí, güey.
1: Eso Correcto. es lo que... Lo... Y eso es lo, justamente a lo que refería con lo que acabo de decir, Leo. Uh -huh. La atención. Exacto, Sí. Focus. Aunque tienes que prestar atención a varias cosas al mismo tiempo Para tu cerebro es una sola cosa Es conducir ajá. motocicleta Aunque sea el peso, el manubrio La velocidad, el sí, otro ajá. carro El ápex de, de la curva Y cuando me levanto Y cómo respiro, y aquí contengo la respiración ¿Sabes? Son cosas que hace tu cuerpo automáticamente por eso una sola cosa Conducir Pero requiere mucho foco, ¿por qué? Porque existe determinado riesgo uh -huh. Y entonces allí tu cuerpo contra, digamos que mitiga el riesgo pagando con, con foco. Sí. sí. Entonces es como sí. una moneda de cambio. La moneda de cambio del riesgo se paga con foco. Y entonces sí. ahí es donde oh, más rápidamente puedes entrar. Por eso los deportes extremos son normalmente rato, pues. el la, la por, digamos, por excelencia, el mejor ejemplo para traer el flow. Es si lo que decía no, Paco hace de rato,
2: ¿no? El tema de, Ay, de llevar bien. tu cuerpo al límite. O sea, tu cuerpo y tu mente a cierto límite.
1: Sí. El riesgo se paga con poco Eso es lo que hace que se active más rápidamente.
0: Sí, es que digo, eso es parte de los, de los famosos flow triggers, ¿no? Que es, digo, ahorita en el ejemplo que pusiste es... O sea, es bastante buen ejemplo porque al final, sí, lo que mencionas del riesgo, o sea, el riesgo que conlleva el tomar una mala decisión, es uno de los gatillos, ¿sabes? O sea, lo que es el riesgo, el... ¿cómo se llama? La novedad también ayuda mucho a generar ese estado la complejidad del, del, del movimiento, ¿no? Porque digo, al final son creo que son como 25 los que hoy se con, tienen conocimiento de activadores de flow, y unos son internos, otros son externos, otros son, eh, creo que como grupales, no me acuerdo cómo les llaman, ¿no? Pero la parte de, de, digamos, como de llevar a tu cuerpo a ese límite, donde es, la actividad es compleja y aparte tiene riesgo y aparte genera novedad porque estás viendo, como Estás en entornos diferentes Todo eso digamos que se va haciendo como un stack Por eso Enrique puede entrar Tan fácil en ese estado Porque al final ahí se, se, se juntan Muchísimos, o sea, apilan Muchos flow triggers ¿no? mm. Mientras más apiles, más fácil puedes entrar mm. ¿No? y, Pero el, el, digamos la base de todos Es el foco ¿no? O sea, Tú no puedes entrar a, a un estado de flow Sin primero haber He llegado a un estado de concentración y atención que te llegue a esa ese, eh, atención en el puntual.
1: Correcto. Correcto. Y por eso es que eh, eh, sustancias que alteran la conciencia matan el flow. Por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, la marihuana, por ejemplo, todas estas cosas que alteran tu, a, tu capacidad de foco matan el flow. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no estar bien oxigenado sí. mata el flow. Porque. Porque necesitas foco. Y si tu cerebro no es capaz de prestar foco o atención uniputual a la tarea, no vas a detrás. ¿Sabes? Por, y son cosas diferentes. Lo que tú puedes sentir con la marihuana de que estás, digamos, eh, ex, que en un estado de éxtasis con, de conciencia, son cosas diferentes. Totalmente, güey. Totalmente. Totalmente diferentes. Ahora, no ¿qué, opinas,
2: ¿qué opinas, Kix y Leo, del tema de, de los high performers, los high performers o, 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 o super achievers que se echan las microdosis, y que... Son y que, temas diferentes. Y que dicen... Entran en lo mismo, pero Me ayuda, bien. o sea, entrar también en mi estado de flow, en mi estado de... Va a depender del químico. Mm.
0: Sí, es Va que... Va a depender y, mucho del químico. Es que al final la, la microdosis, digamos, es la punta del iceberg. O sea, una persona con malos hábitos que no tiene ni siquiera objetivos claros... No le no sirve un carajo. Sí, sí. suma microdosis, o sea, no sirve nada. No, no le sirve un carajo. Sí. ¿No? Entonces, sí es la cereza
1: del ah, pastel. Mm. O sea,
0: por eso flow es un estado de alto rendimiento porque mm -hmm. antes tienes que haber construido muchas bases
2: sí, ¿no? sí, justo y,
0: por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos mayor capacidad de entrar a ese estado, simplemente porque nuestra biología está a nuestro favor ¿sabes? Mm -hmm. porque también, si, si, si tienes como conflictos eh, digamos biológicos enfermedades, o temas por ejemplo como de emocionales, de, mm -hmm. de motivación todo eso todo eso merma el, el, ese estado. Sí. ¿no? Lo, lo, que es, lo que sí es curioso dentro de este, eh, digamos, como concepto de flow, y, y eso lo menciona bastante Stephen Kotler, creo que en el de... de,
2: eh, de, de the Rise of de Superman, Superman, de hecho. ¿no? Ajá, de flow. menciona bueno, el flow. el final,
0: sus últimos mucho. libros hablan de eso, ¿no? Sí. Pero ahí, sí. justamente sí. en el Rise of the Superman, habla mucho de, de por qué los, por ejemplo, los atletas de deportes extremos Pueden entrar tanto a ese estado Siendo que todos vienen, digamos, como de Familias disfuncionales De entornos no favorables
2: ¿No? Mm, y ahí ¿Por la desconexión? Que... ¿Por la
0: desconexión de...? Sí, ¿no? O sea, tiene que ver mucho también con... Porque al final son personas, digamos, como rebeldes ¿Sabes? Que, 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 que no siguen La manera tradicional de pensar ¿Están y estar de en decir... modo fuego? Ándale, sí, justo algo así <risa> ¿No? Y eso es parte de la creatividad. Sí, sí, sí. Es donde la creatividad, digamos, entra un papel, juega un papel fundamental, porque no, no vas como borrego como todos los demás, ¿sabes? Y en su disciplina, pues, o sea, generan muchos gatillos que, que desencadenan ese estado. ¿no? pero sin embargo sí es importante como dejando, digamos, de fuera los, los atletas de eh, extremos una persona normal si quiere alcanzar o aspirar a estar en estos estados constantemente pues una recomendación es justamente o sea que tu cuerpo esté bien esté funcional que tenga los nutrientes que duermas bien etc etc y también que vayas construyendo las digamos como estas tres bases que mencionamos no tener como una motivación o este eh, impulso por aprender o por hacer algo no que es la curiosidad sí. el construir Digamos, como tu, tu conocimiento, tu habilidad a través del aprendizaje. Y el último es como eh, pues tener varias como fuentes de información para generar esta creatividad, ¿no? que tu cuerpo, digo, que tu cerebro tenga la capacidad de conectar con nuevas eh, ideas y que propongan un, 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 lo que menciona Enrique, ¿no? una lebrige de idea.
1: Sí.
0: Entonces, ¿no? es, o sea, como sí por la... ejemplo,
1: un ejemplo que podríamos aterrizar con lo que acaba de decir Leo es, por ejemplo, un stand un comediante de stand -ups. Uh -huh. Sí. El determinado riesgo que puede llegar a sentir es la adrenalina de estar en un stage, un escenario. Sí. ¿no? Eh, debe de tener suficientes fuentes de conocimiento, por ejemplo, es un estando pero que aparte tiene familia de otro país y hace contrastes culturales, pero al mismo tiempo le encanta el montañismo y al mismo ¿sabes? Y al mismo tiempo lee y, 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 se, y se informa de temas de desarrollo personal, por ejemplo, y entonces empieza a generar alegrías de chistes, de ideas que empiecen a, a, a generar novedad en las personas que pueda generar comedia. ¿no? Su sí. maestría tiene que ser en cómo hacer este punchline que se llama en inglés, ¿no? Este, cómo genero una idea y... Hago un contraste suficientemente drástico Para que la gente ría ¿no? Se identifique y ría ¿no? Y que sea algo novedoso para que alguien pueda reírse ¿no? sí. Entonces su cerebro Tiene los hilos automáticos de generar punchlines Pero al mismo tiempo genera Una librería de ideas de todas las cosas En las que él, esta persona genera amnistía hacer contrastes culturales, eh, eh, hacer eh, que la gente se identifique, por ejemplo, con conceptos de desarrollo personal y al mismo tiempo eh, con paisajes y cosas de, de, de arte, ¿no? Por decir una, una locura. Entonces, esta persona arriba del escenario haciendo, haciendo un stand-up que tenga una pequeña línea de, una, una línea a la cual seguir, pero tenga muchas vertientes totalmente improvisables, va a entrar más, también fácilmente en un estado de flow con los requisitos que decía Leo tiene que estar prestando foco, tiene que tener suficientes automatismos para que pueda estar jalando estos hilos, tiene que tener un cuerpo funcional para que los neuroquímicos se puedan llevar a cabo y tiene que usar, su biología tiene que estar a favor de este proceso. Pero ejemplos pueden haber muchísimos. ¿no?
0: Ajá. Y por eso creo que también aquí entra... Eh, o sea, po po podemos recalcar un, un tema que hemos venido arrastrando o sea, en muchos capítulos que es, por ejemplo, el riesgo, ¿no? Atreverte a hacer algo. Y entonces, por eso las personas que son audaces... Pueden entrar en un estado de alto rendimiento más... O sea, más o fácil, mantenerse eh. en un estado de alto rendimiento constante. ¿Sabes? Porque cuando asume riesgos, es más o menos la analogía que está... Bueno, el, el ejemplo que mencionó Enrique de la moto, ¿no? Porque si tomas una decisión equivocada, pues está en juego tu vida. ¿no? Sí. En un riesgo a nivel, por ejemplo, este, empresarial, pues puede ser que la, tu empresa se va a quiebra, ¿no? O que generes una deuda que sea muy difícil de pagar, etc, etc. Entonces las personas audaces también es es, o sea, es recomendable tomar riesgos o, o atreverse a hacer cosas incómodas, porque también a nivel neurobiológico tienes tu recompensa. Claro. ¿no? Sí. sí.
1: Sí, o sea, y ahora me, me viene a la cabeza la, la vez hace, ya tiene como un año, ¿no? No, casi un año. La vez pasada que, que te dije, Leo, ah, estamos en pedos y ahora sí, no nos han pagado, el, el cliente de automatización no nos ha pagado y nos tenemos <risa> un pedo y, y las campañas no nos salieron chido y ahora sí estamos en ceros. Hay que pedir un préstamo. Y me dijiste, no, ahorita es el momento ideal para sacarlo adelante. Y entonces es ese riesgo de decir, ok, no pido ayuda, tengo que generar una idea sí o sí para que el barco no se hunda y el sueño no muera. ¿No? Entonces ahí es como, oh, stakes are high, ¿no? o sea, la apuesta es alta. Entonces tú neurológicamente te pones en este estado de decir, oh, aunque sea, por ejemplo, en este caso lo que dices a nivel empresarial, a ¿no? nivel sí. laboral. ¿no? Sí, ya, hay flows bueno?
2: de todo, güey, no, no necesitas ser un atleta de alto rendimiento.
0: La clave también a nivel neurobiológico es de que combines los seis neuroquímicos que entran en juego con flow. A ver, echa los paps. O sea, es, al final, digamos que es dopamina, serotonina, oxitocina, anandamida, eh, endorfina y norepinefrina, ¿no? Digamos que son los seis neuroquímicos que generan este cóctel tan eh, poderoso. deseado también del de, mm. de, 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 de estado de flow, ¿no? Y, y al por final... eso genera
1: adicción.
0: Ah, y al final, o sea, si, si los, digo, no, no, no lo vamos a como diseccionar, qué genera cada neurotransmisor, pero al final, nosotros, o sea, haciendo como una introspección de ese momento, por ejemplo, que estaba mencionando Enrique de, del tema empresarial, si, si lo diseccionamos, nos damos cuenta que, o sea, todos en esa etapa de incomodidad y de cómo se dieron las cosas, estuvimos generando esos neuroquímicos, ¿sabes? Y eso es lo que cuando tienes conciencia, de por ejemplo, de este tema y de la parte de cómo funciona un poco tu cerebro... Y te atreves a hacer cosas audaces Puedes mantenerte en un estado No continuo o permanente Pero sí muy frecuente de alto rendimiento aquí, ¿no? Y creo que eso es lo que Caracteriza a la gente Que hoy en día está ampliando El contexto de la humanidad ¿no? Y yo creo que el claro ejemplo Es Elon Musk ¿no?
1: Justo o sea, se iba a decir Imagínate o... el flow que maneja ese bro. <risas>
0: sí, o sea, ese güey Está muy cañón pero, y es lo mismo, ¿no? O sea, el, el que eh, asuma riesgos te genera un beneficio que, que o sea mil veces mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que no le gusta la incomodidad es una persona que está dejando muchísimo potencial.
1: Sí, sí está, está renunciando bien. al blog. Uh
0: -huh. y, y, y también algo... Oh, bueno, te, no, cuéntanos, Kix, ¿qué ibas a decir? No,
1: no, sí. Yo voy a complementar la idea, pero no sé si quieres seguir en la no.
0: línea. Si quieres, termina. ¿Y ¿Por qué iba a mencionar otro concepto? Ah, ok. Entonces, ahí
1: el, el, el tema es, es algo importante entender que esto, si tú te haces consciente de este concepto de flow y que del otro lado de esa incomodidad, del otro lado de asumir ese riesgo, puede salir algo súper poderoso y además te haces meta consciente de ello, te has, o sea, no solamente te das cuenta, sino te das cuenta que te das cuenta. Puedes cambiar tu percepción de riesgo, puedes cambiar tu percepción de dificultad, puedes cambiar tu percepción de problema. Entonces, a la próxima vez en la que estés en un, en un momento de tomar una decisión de riesgo, la vas a tomar con otros ojos. Vas a decir, ah, momento ideal para sacar lo mejor de mí. No decir, ay, no, tengo un problema y no lo quiero asumir. No, a ver, cállese y recuerda que del otro lado de este momento incómodo, de este momento de riesgo, puede salir lo mejor de ti. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama flow Y si tienes los requisitos de Foco, habilidades Habilidades, eh, digamos eh, bien, bien memorizadas, bien automatizadas Asumir este riesgo y dedicarle tiempo a, 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 tu, a tu craft Digamos, a tu maestría, a tu habilidad Puede generar un estado de flow En donde va a salir lo mejor de ti Entonces, no solamente, no solamente Si asumes el riesgo, tiene algo positivo Sino las siguientes ocasiones En las que haya una decisión de riesgo, las vas a asumir Con nuestro nivel de conciencia mm.
0: Sí, pero tuvimos que haber construido previamente, ¿no? Al final nosotros llevamos ah, sí. cinco años, seis años en este tema como de emprendimiento, y entonces ahí sí, asumes riesgos, pero porque ya tienes un background, ¿no? O sea, una persona que es nueva en algún tema, pues sí, asumir un riesgo es una locura, ¿no? O sea, o sea, probablemente, o sea, bueno, más bien la apuesta es mucho mayor.
2: Sí, o sea, puede salir muy bien, pero va a ser en gran mayoría, o sea, sí, ahí sí puedo decir que puede, podría ser suerte, güey. ¿no? Sí. Suerte también. Creo pero que a
0: generar ese aprendizaje, ¿no?
2: Sí, exactamente. No, pero
0: ahora, lo, lo que quería traer al, al, al podcast es el concepto de flow grupal. que También hay, o sea, hoy en día también la ciencia se da cuenta que hay un estado, en digamos, en, en consciente, en colectivo, o sea, que puedes eh, mantenerte en alto rendimiento. Sí, ¿no? y, a mí. Y sí, eso... Bueno. Y eso es todavía mucho más poderoso que el flow individual. Porque ya se... Mastermind,
2: de... Pabs. Mastermind. Ajá.
0: Ajá, estás hablando de individuos que están yendo hacia una misma dirección, que de manera individual están, digamos, como en su mejor versión. ¿No? Y de es hecho, ahí donde... Ajá.
1: De hecho, escuadrones de, de élite del de, de ejército, ¿no? Sí. Usan este concepto.
2: Los Bulls de Chicago, güey, de Michael Jordan. O sea, sí, eso al final sí, sí. O sea, era un eso mastermind. Lo, o sea.
0: Eso lo, lo, también lo menciona Steven Cutler, creo que en Stealing Fire. Stealing Fire. ¿no? Que habla de... O sea, que hay equipos, por ejemplo, a, a, equipos atléticos o equipos de, eh, de, de de empresarios o de ejecutivos, eh, equipos de, de... ¿Cómo se llama? De los Navy Seals, que llegan a estar en estos estados tan de tanta eficiencia... Que a veces ni se, o sea, que no se tienen ni que hablar, ¿no? Porque se, se crea algo que se conoce como eh, mente de colmena, ¿no? O, o, que, que es. Correcto. Ajá, una, digamos, unimente, aunque son seres individuales, ¿no? Y eso es donde ya qué? es, el, digamos, el máximo estado de rendimiento de, de, que podemos llegar a aspirar, ¿no? Mm -hmm. Y es un grupo de gente trabajando en una misma dirección en este estado constante de alto rendimiento.
1: Fíjate que, ahora que lo mencionas solamente como paréntesis, en el, en el viaje que hice con mi papá, eso nos pasaba mucho, que ya ni hablábamos, <risa> que ya no nos comunicábamos en nada, por más que teníamos la posibilidad de intercomunicarnos, preferíamos no hablar, porque eso traía la conciencia, entonces el flujo de cómo íbamos los dos, a veces yo pasaba y a veces él pasaba, y ¿sabes? O sea, y cómo nos vamos comunicando es totalmente automático y en flow ¿no? en este viaje que hicimos de, de motociclismo, o sea yo creo que eso es lo que más describo ¿no? y en mi diario lo que más mencionaba era el disfrutar, poder estar en este espacio y actividad en la que las palabras sobran ¿no? pero ahora que lo mencionas, pues sí, o sea puede ser que haya sido un espacio en el, de flow mutuo en el que estábamos trabajando y estábamos un poco a distancia ¿no? pero, pero estábamos totalmente conectados Sí, claro. Sí, ¿Pero les parece si de eso profundizamos a la próxima? ¿Sí? Me encanta, güey. ¿Parece?
2: Excelente. Vamos a hacer... El día de hoy vamos a hacer una actividad grupal, los tres, nos vamos a agarrar de la mano y vamos a ver en qué momento entramos en flow.
1: <risa> Ese sería un esfuerzo totalmente inútil, pero disfruto de tomarles de la mano. Me encanta. Güey. <risa> Así que, galo. I mean, <risa> Pues va,
0: cuéntanos qué, qué libro hay para...
1: Tenemos eh, este, este, esta joya de libro, que siendo honesto no he terminado, porque sí está bastante, bastante profundo y ocho. Pero es un joyón de libro que les podemos recomendar con muchísimo gusto. Este es Flow o Fluir de eh, Mihaly Sixcent Mihaly. Ah, se los vamos a dejar en los comentarios, porque sí, el nombre no está nada fácil de pronunciar y escribir. Por ahí se los dejamos. El libro se llama Flow. De este individuo del, que, del que decía Leo que es el padre del flow el que acuña el término y empieza a generar investigación al respecto después de que este sujeto toma el término y lo empieza a acuñar, hay muchos más expertos que empiezan a trabajar al respecto, pero si quieres empezar a abordar el mundo del flow este es el lugar de partida aquí está, flow de, de Mihaly Csikszentmihalyi Mihalji.
0: Sí, nada más para recordar que el concepto lo, digamos que lo construye eh, en esta constante investigación de cómo mejorar la versión del individuo que, que en ese momento existía, ¿no? Cómo ser una mejor versión de persona. Entonces, al final, eh, pues el, el concepto que conocemos hoy en día y la manera en, en, en cómo se ha estudiado es para mejorar lo que es convertirnos de un hombre ordinario a ser un superhombre, ¿sabes? Mm. O sea, de, que puede ser mucho más de lo que antes creíamos que podíamos ser. ¿no? Entonces al final creo que este concepto es brutal para o sea, para crecer como individuo, ¿no? de, de manera personal es poderosísimo. Totalmente. Porque, ajá, o sea, te, llegas, te lleva a, a lugares que no conocías. ¿no? Totalmente. Entonces, creo que hoy en día es, es un concepto que todos deberíamos de tener en mente y conocer porque o sea, puede ser
1: <risa> y tenemos un, un invitado. <risa>
2: Sí, estaba aquí al lado eh, un poco insistente.
1: <risa> en resumen, el flow es un superpoder del humano moderno.
2: Exacto. Exacto.
1: Lo tomas Exacto. o lo dejas. La bebes o la derramas. Nos vemos en la próxima, chavos. Esto fue y yo, Cambio, esto fue el cambio, de cambio y Fuera, vamos
2: like, del otro lado. La, 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 la.
1: Denle like, suscríbanse, campanita y todo esto para que no se pierdan ningún otro episodio. nos vemos el próximo lunes en Cambio Fuera de serie,
2: nos vemos del otro lado, manita arriba suscríbanse, like todo, vayan a nuestras redes sociales, ahí estamos todos, todo, todo bye bye, adiós Córtale.